0: 有一种生活叫周庄，周庄慢生活。很多人会问：“你到过周庄吗？”我说：“我到过。”人们又问：“那么周庄是什么感觉呢？”我说：“那是一种……”慢生活，没错，周庄就是一个让人感觉平静又惬意的地方。你若去了那里，你会觉得真的与世隔绝，无比放松。安娜呢，是3月29号受邀前往周庄的。虽然一路天气不曾晴好，却也依旧磨灭不了内心的好心情和温暖的感受。听听古琴，喝喝茶，走走石板路，看看有故事的老宅。一路宛如置身事外，似乎一下子就忘记了喧闹的都市给人们带来的压力。对于周庄，可能对于生在江南的人来说并不陌生，而且应该相当的熟悉。可是对于生在北方的人来说，也许会有些人比较陌生。周庄是中国江南一个具有900多年历史的水乡古镇。而正式定名为周庄镇，却是在清朝的康熙初年。周庄在苏州管辖的昆山的西南处，古称贞丰里。若是要在中国选一个最具代表性的水乡古镇，毫无疑问，它就是中国第一水乡周庄了。千年历史沧桑和浓郁的吴地文化孕育的周庄，以其灵秀的水乡风貌、独特的人文景观。质朴的民俗风情成为东方文化的瑰宝。作为中国优秀传统文化杰出代表的周庄，成为吴地文化的摇篮，江南水乡的典范。说到吴地文化，说到周庄，安娜其实曾经问过周庄生活的女主播伊雪：“我问她，周庄有什么有代表性的音乐吗？”她告诉我有。就是昆曲，比如这首昆曲《牡丹亭》。说到周庄，就不能不提沈万三。沈万三作为周庄人致富的代表，从田亩耕作、水产渔猎一点点做起，竟然做成了方圆百里的首富。没有人知道他有多少钱，但他的富裕后来让朱元璋都感到吃惊，那可真是富可敌国。沈万三的商人气中，恐有着较多的文人气，起码他少了某些商人的奸猾。有了钱，按说可以办自己的事情。这些钱是他一点点攒下的，其中不知浸染了多少他的汗水和心血。但沈万三却向刚刚取得新政权的朱元璋表示友好，想为国效力。完全可以花些银两弄个地方官职，尽心尽力地实现一番宏愿，而沈万三做的竟是答应朱元璋修建南京城墙的三分之一，这是何等浩大的工程！可沈万三想都没有想就应承下来，不仅出资，还亲自督办，其中的心血不比挣取那些银两省力，这是中国历史上鲜有的商人之举。我想，这也正是体现了周庄人的性情吧。说沈万三，也更不能不提万三蹄。相传当时朱元璋当了皇帝，沈万三富可敌国，朱元璋很是妒忌，所以当沈家做客的时候，沈万三以猪蹄胖招待朱元璋。朱元璋看到后，故意为难沈万三，问他这个怎么吃？因为是整个猪蹄膀没有切开，如果沈万三用刀，那朱元璋就可以治他的罪了。因为当时古时候不可以在皇帝面前动凶器，而沈万三灵机一动，从蹄膀中抽出一根极细的骨头来，以骨切肉，保了自己的一条小命。也有了万三蹄膀的传统吃法，朱元璋吃了觉得很好吃，就问沈万三这道菜叫什么名字。沈万三一想，总不能说叫猪蹄膀呀，于是一拍自己的大腿说：“这是万三蹄。”于是，万三蹄就由此得名了。
1: 我们好像在哪儿见过，你记？想在。
0: 周庄是水乡，说水乡就不能离开水，水贯穿了整个周庄，水的流动很缓慢，使我看不出它是从何处流来，又向何处流去。仔细辨认的时候，也只是看到一些鱼儿群体性的流动，但这些流动是盲目的、自由的，他们往东去了一阵子。就会猛然折回头，再往西去。水形成了他们的快乐，在这种盲目和自由中，一点点的长大，并带着如我这般的快乐。在久远的过去，周庄是四面环水的，进入周庄的方式只能是行船，出去的方式必然也是行船。网状的水巷变成了周庄的道路。道路是窄窄的，但通达顺畅；再弯的水道也好走船。即使进出的船相遇，也并不是难办的事情。眼看就要碰擦到了，却在缝隙间轻轻而过，各奔前程。真应该很感谢第一个提出建造周庄水道的人，这水道修筑得如此的科学，而且坚固。让后人享用了一代又一代，水使一个普通的庄子变得神采飞扬。
1: 玫瑰空留一人，徐徐憔悴。
0: 很希望你能去一趟周庄，感受一下那里的慢生活和惬意。我去周庄的那一天正巧下雨，很多人都说去水乡下雨才最为好。不过我去的那天，雨真的是忽大忽小，大的时候让你没有办法前行，可是。还好，因为我有很多朋友的陪伴，在这样的大雨天，你不离不弃，我就觉得很温暖。希望有一天，我们也能在周庄相遇，感受那里的惬意慢生活。下次见，拜拜。